0: Título 1. Antecedentes.
1: Agosto de 1922. Ha pasado ya un año de las matanzas de Anual y Monte Arruid. El director del diario La Libertad, Luis de Oteiza, y los fotógrafos Alfonso Sánchez y Pepe Díaz, viajan hasta Axdir, la capital del Rey Libre. En esa ciudad de la Bahía de Alucemas, a 120 kilómetros al oeste de Melilla... ...el caudillo Abdelkrim mantiene cautivos desde hace 13 meses... ...a más de 300 militares españoles. Por estos prisioneros, el líder rifeño recibirá del gobierno español... ...a principios del próximo año, 4 millones de pesetas en concepto de rescate. En su larga entrevista con Oteiza, Mohamed Abdelkrim ofrece su versión... ...sobre el origen de lo ocurrido un año atrás... El RIF no odia al pueblo español, dice el caudillo, y no le hubiese odiado nunca si no fuera por la invasión militar. Hubo odio porque el RIF vio en el militar al español, pero ya comprende que no es así. Ahí está la cosa. Oteiza apuntaría además.
2: Todos los moros con los que he hablado echan la culpa de la guerra a los militares. A los oficiales, claro. Soldados venir porque mandárselo. Pero hay uno en particular que comenta y señala como causa de la guerra la debatida cuestión de las recompensas.
1: Oteiza cita a Ben Siam, uno de los dirigentes rifeños, segundo de Absalam en el Ministerio del Interior.
2: Ben Siam me ha dicho, ser militares los que querer guerra. Yo le contesté que no, que para qué iban a querer la guerra los militares. Él lo explicó, muy seguro de sí mismo.
3: Mira, mira, yo saberlo. Tener una estrella, querer dos, a sabe? ¿Tener dos? ¿Querer tres? Yo saberlo.
1: En apenas 15 días de julio y agosto de 1921, alrededor de 10.000 soldados del ejército español fueron masacrados en el norte de Marruecos. La cifra exacta nunca se sabrá, pero sí que es la mayor catástrofe colonial a la que se ha enfrentado nuestro país. Esta es la historia de una tragedia, de una matanza marcada por la corrupción, la incompetencia, la traición... La ambición y la infamia. Esta es la historia del desastre de Anual.
4: Anual 1921.
1: ...es sábado, 15 de enero de 1921... ...el general Manuel Fernández Silvestre y sus oficiales... ...acaban de llegar a la cumbre del monte Sumar, ...una tachuela pedregosa de 750 metros... ...desde la que se domina un paisaje abrupto y escarpado... ...abajo, la olla de Anual... ...una llanura en medio de un macizo montañoso... ...cuyo único acceso es un estrecho desfiladero... ...seis kilómetros abarrancados... ...que en muchos tramos han de atravesarse en fila de a uno. ...el general Silvestre, máxima autoridad de la comandancia de Melilla... ...es el primero en descabalcar. Tiene 49 años y una figura imponente. Luce botas de caña alta, fajín rojo... ...zamarra azul marino del cuerpo de cazadores... ...las insignias de general de división... ...y cordón dorado con distintivo de ayudante del rey. Irradia confianza y seguridad en sí mismo. Se atusa su poblado bigote que acaba en dos puntas... ...cuidadosamente recortadas y engominadas... ...y pide unos prismáticos a uno de sus oficiales. ¡Adelante! ¡Que avancen las compañías
4: de ingenieros y zapadores! ¡Construiremos ahí abajo el campamento!
1: Silvestre tiene razones para estar satisfecho. Hace ahora un año, cuando llegó a la comandancia de Melilla... ...diseñó un plan que está saliendo a la perfección. Sus tropas han avanzado a buen ritmo y casi sin bajas... ...a lo largo de 130 kilómetros en territorio rifeño un lugar nunca antes pisado por ejércitos extranjeros. El objetivo está a tiro de piedra. Apenas a 30 kilómetros en línea recta desde la Olla de Anual, se abre la Bahía de Alucemas, punto intermedio entre Ceuta y Melilla y tierra de los Beni y la cabila más indómita del Rif. Su ocupación supone cortar en dos la zona insumisa y neutralizar a una cabila legendaria por su agresividad y rebeldía. La lidera Abdelkrim, un antiguo aliado ahora resentido con los españoles. Cuando le sometan, piensa Silvestre, el RIF estará por fin pacificado. La guerra intermitente, que cumple ya 12 años, llegará así a su fin. Y él será el nuevo Espartero. Hace solo unos días, el rey Alfonso XIII, en su discurso de la apertura de cortes del 4 de enero, ha celebrado ante los senadores el buen hacer del que es uno de sus generales de mayor confianza.
5: Singularísimo aspecto de esa obra civilizadora es para nosotros la que en Marruecos hemos asumido y me es muy grato, señores, solicitar vuestra atención y esta traerá necesariamente consigo vuestro aplauso y vuestra gratitud para los magnos progresos en esta obra realizados durante los últimos meses. El esfuerzo marcial de un ejército abnegado y heroico, hábilmente combinado por los aciertos del mando con la más eficaz acción política, ha traído a contacto directo con nuestra misión civilizadora territorios y muchedumbres que hasta ahora la rehusaron o resistieron. Y cuanto allí ocurre, permite asegurar que nos acercamos rápidamente al término de los sacrificios que en sangre y en dinero viene haciendo el país por el logro de un sagrado designio nacional.
1: Hace ahora 15 años, el Tratado de Algeciras abrió a España la puerta de Marruecos. Alfonso XIII era entonces un joven de 20 años que apenas llevaba cuatro desempeñando el poder. Se trataba de crear zonas de influencia en las que Francia y España pudieran intervenir militarmente si el sultán no lograba imponer el orden. Fue el primer paso para la creación de El Protectorado, que se materializa en 1912. De eso han pasado nueve años. En realidad, las grandes promotoras de esta operación habían sido Francia e Inglaterra, que en los tensos años previos a la Primera Guerra Mundial querían evitar a toda costa que Alemania, lanzada también a la carrera imperialista, ocupase un espacio estratégico en el norte de África. España, con posesiones en el continente desde hacía siglos, se revelaba como el socio perfecto. De esta manera Inglaterra evitaba la molesta vecindad de Francia al otro lado del Estrecho de Gibraltar, y esta a su vez se deshacía de un territorio poco productivo y habitado por las tribus más rebeldes y levantiscas del país. España asumió la gestión del protectorado de Marruecos sin demasiado entusiasmo. En el reparto le había correspondido un área que se extendía desde las tierras de Yebala, junto a Ceuta, hasta el árido Rif, vecino de la Plaza de Melilla, una media luna de unos 23.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 20.000 pertenecían a regiones montañosas. La aceptación del protectorado fue un nuevo motivo de división entre los españoles. Después de la pérdida de Filipinas, Cuba y Puerto Rico en el desastre del 98, había cundido la melancolía y el pesimismo. Cuando llegó el ofrecimiento del protectorado, España era un país de pauperado que aún se lamía las heridas de la derrota, y en donde empezaban a florecer los movimientos obreros como el socialismo y el anarquismo, que en 1921 están en pleno apogeo. La Confederación Nacional de Trabajadores es un sindicato que agrupa a más de 800.000 personas. La empresa de Marruecos entusiasma sobre todo a dos sectores, el rey y los más acérrimos monárquicos, ansiosos de victorias que apuntalen el régimen, y a una buena parte del ejército, necesitado de recuperar el prestigio tras la debacle colonial. Para ocupar el protectorado y mantener la paz en esas tierras, se exige un dinero que no hay. Hace una década, en el año 1911, el conservador Antonio Maura, entonces líder de la oposición, se había mostrado más partidario de mantener únicamente algunas posiciones en la costa. Así se lo escribe al presidente Canalejas. En la firma de
6: Algeciras distábamos mucho de hallarnos con energías que desparramar cuando para apremiantes urgencias interiores nos escaseaban y escasean. No intentábamos adquisiciones territoriales ni anexiones de pueblos tan agrios y movedizos. Ahora se nos propone un protectorado. ...estamos nosotros sanos del ansia de ejercer protección... ...y faltos de medios para
1: intentarlo Fue a Maura quien le tocó afrontar 12 años atrás... ...la primera gran crisis provocada por el problema marroquí... ...el asesinato por parte de unos rifeños de seis trabajadores españoles... ...que construían un puente para el ferrocarril minero... ...provocó la inmediata reacción del gobierno... ...que decretó la movilización de reservistas para ir a luchar a Marruecos... ...muchos de los llamados a filas eran ya padres de familia... ...de cuyos sueldos dependían mujeres e hijos... Solo podían librarse de la leva... ...los que abonaran la llamada redención en metálico... ...un pago de 1500 pesetas... ...el equivalente a dos años de salario de un obrero... ...muchos de ellos optaron por privarse de comer... ...para alcanzar los 50 kilos que eximían de la leva... ...e incluso llegaron a utilizar una especie de cebolla... ...que provocaba tracoma... ...una infección ocular bacteriana... ...que era también motivo de dispensa. Las otras soluciones posibles eran mutilarse uno o varios dedos, desertar o emigrar. ...el desencanto popular es tan grande... ...que incluso la correspondencia de España... ...el periódico monárquico más influyente de Madrid... ...clama contra la guerra... ...su director Leopoldo Romero escribe el 12 de julio.
2: Es imposible llevar adelante una guerra... ...si el pueblo no la quiere... ...y el pueblo español no quiere ni oír hablar... ...de combatir en Marruecos... ...a excepción de una media docena de caballeros políticos... ...de unos pocos especuladores del mercado... Y de otros pescadores en Río Revuelto, nadie quiere aventuras, ni provocaciones, ni ocupaciones innecesarias, ni ningún tipo de empresas extemporáneas o innecesarias. Si el país supiera que iban a resolver algún problema en Marruecos, podría tolerar una política imperialista. Pero, como se ve que vamos a Marruecos sin saber cómo ni por qué, no apoya la empresa. Por todos nuestros esfuerzos solo conseguiríamos una cosa malgastar la sangre de los soldados y el dinero de los contribuyentes ¿a qué seguir mintiendo si esta es la verdad? ¿por qué propagar ridículas ilusiones si las cosas son lo que son y no lo que queremos que sean? ni el gobierno ni el rey deben olvidarlo ir a Marruecos será mil veces más peligroso que no ir y al decirlo sirvo mejor a la patria y al rey que si pretendiera que yendo a Marruecos se servirán los intereses de la nación y de la monarquía
1: El 23 de julio de 1909, los reservistas enviados a Marruecos... ...provocaron en el puerto de Bálaga una rebelión... ...que hubo de ser sofocada por sus oficiales. Pese a la imagen del soldado firme y poderoso... ...que trataba de transmitir el ejército... ...lo cierto es que la realidad era muy distinta. Mal alimentados y equipados... ...los reclutas sufrían más por las enfermedades... ...que por los ataques de los rifeños. El periodista Justo Larios de Medrano... ...que vivió aquella experiencia, contaría...
7: Todos los días cuando el malestar físico me echaba de la cama veía pasar los camiones de administración militar abarrotados de enfermos, los rostros color de tierra, los labios descoloridos, los ojos de fiebre, los cuerpos ateridos debajo de las mantas en días que alumbraba un sol de julio, me hacían pensar con enorme desconsuelo en aquella lucha sin fogonazos ni estampidos de cañonazos, que todos los días habría nuevos colores en las líneas de luchadores españoles. Nuestro soldado, abandonado como ninguno y como ninguno descuidado... ...no se preocupaba de su dolencia y solo pasados algunos días... ...cuando la infección había destrozado su organismo... ...y la fiebre apenas le permitía moverse. Las fiebres son mil veces peores que el enemigo que tenemos que combatir. Las noticias
1: de que en la ofensiva militar se acumulan los muertos y heridos... ...prende finalmente la chispa de la insurrección en Barcelona... Los ciudadanos saltan sobre las vías del tren tratando de impedir el traslado de las tropas. Como atestiguaría Salvador Canals en el diario El Progreso.
7: Cada estación de embarque se convierte en un motín y las vías férreas se ven alfombradas por cuerpos humanos dispuestos a detener por tal medio lo que la plutocracia y el gobierno han desencadenado. Cunde por todas partes el descontento. En los hogares se maldice. En las calles se alzan los puños. En toda la nación se ha levantado indignado el espíritu nacional. Han pasado 12 años del estallido en Barcelona de
1: la semana trágica, pero su recuerdo y sus consecuencias siguen aún presentes. Aquella revuelta dejó alrededor de 80 muertos, más de 500 heridos y un millar de procesados por la jurisdicción militar. Los graves disturbios, con barricadas, saqueos y quemas de conventos, llegaron a provocar la declaración del Estado de Excepción, ...primero en Barcelona y después en toda España. Fue el presidente Maura quien firmó el decreto. El gobierno firmemente decidido a mantener los derechos... ...y
6: salvaguardar los primordiales intereses... ...y el honor de la nación... ...por los cuales heroicamente pugna en África... ...nuestro ejército... ...confía en el concurso caluroso de España entera... ...incluso el núcleo principal de las poblaciones mismas... ...que han sufrido la desgracia... ...de presenciar aquellas bochornosas incitaciones... ...al apocamiento y la abdicación. Mas en las horas transcurridas se han visto diseminadas... ...por otras provincias, manifestaciones análogas. Y debiendo ser inmediata y vigorosa la represión... ...el Consejo de Ministros acordó la extensión... ...de la suspensión temporal de las
1: garantías... ...constitucionales a todo el reino... La prensa conservadora, como el diario ABC, se dolía entonces de lo que llamaba... ...hijos ingratos de España, que contra ella atentan cuando tienen que luchar en tierra extraña. Hijos que hacen causa común con las cabillas rifeñas, decía. La prensa castrense fue aún más enérgica en la crítica. En el ejército español se pudo leer.
5: Turbas de miserables, de gentes que han renegado de su patria y de su dios... Malditos mil veces esos desalmados hijos espurios del pueblo... ...que en mal hora les diera vida y vergüenza... ...de una raza cuya nobleza y legendarias virilidades... ...pretenden infamemente manchar con sus criminales desvaríos.
1: Aquella primera guerra en torno a Melilla... ...se prolongó durante casi cinco meses. La victoria española costó cara. 50.000 soldados movilizados... 2.000 heridos y 353 muertos. Entre ellos, los 153 que cayeron en la emboscada del Barranco del Lobo, un episodio que causó una profunda conmoción en la sociedad española. De aquel desastre, trágico preludio de lo que ocurrirá dentro de solo unos meses, nació una coplilla que desde entonces hace fortuna entre los soldados españoles que están en África.
8: En el Barranco del Lobo Sangre de los españoles que murieron por la patria Pobrecitas madres, cuántos llorarán al ver que sus hijos a la guerra van
1: lo sucedido 12 años atrás en los alrededores de Melilla... ...había puesto de relieve las enormes deficiencias... ...del ejército español... ...a la hora de luchar contra las Jarcas Rifeñas... ...se había enviado al combate a batallones de soldados... ...nada más llegar a puerto... ...sin instrucción y entrenamiento previo... ...lo denunció en su editorial el diario El Liberal.
2: El que se batiesen con tan alto arrojo... ...ha sido un milagro de voluntad y de heroísmo... ...nadie duda de que hubiera necesidad de hacerlo así... Pero esa misma certidumbre, después de la piedad y de la admiración, trae el desasosiego. Cuando existen tales apremios, cuando por segunda vez se da el caso de que los recién desembarcados lleguen a punto para resolver situaciones críticas, eso es señal de que no poseemos en Melilla los elementos necesarios y a eso se debe atender por encima de todo. Es indispensable mirar por los de allí e impedir que a fuerza de prodigar su sangre generosa, suplan las deficiencias que no han cuidado de resolver nuestros gobernantes al lanzarlos, y lanzarnos a todos a una empresa tan terrible.
1: Entre buena parte de la sociedad española, sigue existiendo la convicción de que el único propósito de la presencia militar en Marruecos, aún hoy en 1921, es la de proteger los intereses económicos de la oligarquía. Han pasado ya 13 años desde que se constituyera la Compañía Española de Minas del Rif, una sociedad cuyo propósito es el de explotar el hierro de las minas de Huixan, a unos 25 kilómetros de Melilla. Entre sus accionistas figuran destacadas familias como los Well y el Duque de Tobar, industriales vascos como los Gandaria o los Subiría Ibarra, o el propio Conde de Romanones, que posee 1.009 de las 14.065 acciones con las que se fundó la compañía. Los cuatro trabajadores españoles que fueron asesinados por los cabileños hace 12 años en Sidi Sidimusa ...y cuya muerte desató la guerra de Melilla... ...estaban trabajando en la línea del ferrocarril minero... ...en vísperas de la intervención militar... ...el periodista republicano José Naquens ...había escrito en el semanario El Motín...
7: ...es absurdo y criminal... ...que para servir intereses industriales... ...que en su mayoría... ...ni siquiera son nuestros... ...nos metamos de cabeza en el avispero marroquí... ...a riesgo de que nos claven en el cuerpo y en el alma... ...miles de
1: envenenados aguijones... El conde de Romanones, que ha sido tres veces presidente del gobierno en la última década... ...relatará en sus memorias el abatimiento que le provocó aquellos días... ...la creencia popular de que sus manos estaban manchadas... ...con la sangre del ejército español en África.
3: Un día, al atravesar con mis hijos un pueblo... ...en cuyo término está enclavada una de mis fincas... ...donde soy conocido de todos los vecinos y a no pocos dispensé favores, bárbaramente fui apedreado. Los que tiraban las piedras eran muchachos, mas tras de ellos, escondidos, azuzándolos, se hallaban los principales del lugar. Otro día de agosto, un viejo labrador acudió a saludarme. Era un antiguo amigo. Con el lenguaje tosco de su condición, verdaderamente emocionado, me dijo... —Señor Conde, ¿es cierto que por usted muere en Melilla tanta gente? Mire, tengo allí dos hijos, quizá no volveré a verlos, y, y me produce mayor pena pensar que sea usted el responsable. Aquellas palabras llegaron al fondo de mi alma dejándome anonadado. Era inútil contestar. Imposible desarraigar de aquel pobre cerebro la huella que en él dejó la calumnia en letra impresa. No me quedaba otro camino que resignarme sufrir
1: y esperar. Lo ocurrido hace 12 años había supuesto también un aldabonazo al sistema político de la Restauración. La brutal represión de la Semana Trágica, con el fusilamiento del considerado principal promotor de la revuelta, el singular anarquista millonario Francisco Ferrer, provocó en todo el país una ola de manifestaciones y protestas que culminó con la dimisión del gobierno de Maura. La Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Hicieron entonces un ofrecimiento a los republicanos para caminar juntos a favor de los grandes ideales de la libertad y en contra de la reacción, a lo que respondieron favorablemente diputados como Melquía de Sálvarez, Giner de los Ríos o Benito Pérez Galdós. Fue el escritor quien en noviembre de 1909 presidió el mitin en el que quedó constituida la conjunción republicano-socialista. Marruecos era ya entonces, como lo es ahora en 1921, el gran asunto nacional. Y no eran pocos los que observaban que la estrategia en el protectorado tenía algo de suicida. Ha pasado ya una década desde que, en un mitin celebrado en el frontón Jayalay de Madrid, el reformista Melquíades Álvarez exclamara:
2: Hemos ido a Marruecos por espíritu de conquista, por la exaltación de unos cuantos que se llaman militaristas y no sienten amor por la patria.
1: Sin capacidad ni ejército para ocupar tanto territorio, la solución que se ha atisbado durante los últimos años para aplacar a las rebeldes cabilas del protectorado es la económica. El gobierno de Romanones había asignado, por ejemplo, al jalifa Muley Almedi de Yebala, una dotación anual de 10 millones de pesetas, casi lo mismo que la que corresponde al rey Alfonso XIII. La situación sobre el terreno la constató el senador Tomás Maestre y Pérez, cuyo viaje a Marruecos hace ahora ocho años ...le terminó de abrir los ojos al problema... ...el senador llevaba tiempo denunciando lo que se hacía mal en el protectorado... ...ya fuera por culpa de los gobernantes o por la incompetencia de los militares... ...en su carta al presidente Romanones no ahorró críticas.
2: El despilfarro, el desbarajuste... ...la falta de plan, la ignorancia, la incapacidad... ...el egoísmo, los disparates y el derroche estéril... ...de la sangre generosa de nuestros soldados... Obra maldita realizada toda por nuestros políticos... ...hacen que Marruecos... ...en vez de ofrecérsenos como una esperanza... ...resulte la ruina y la tumba de nuestro pueblo.
1: La del senador Tomás Maestri Pérez... ...no fue la única voz clarividente. Aún resuena en el Congreso la advertencia... ...que había lanzado ocho años atrás... ...el líder de la Liga Regionalista, Francisco Cambó.
8: Hoy y cada día más se va perdiendo la esperanza de que nuestra actuación en Marruecos sirviera, como algunos esperábamos, de rehabilitación de toda una historia de vergüenzas en la colonización de ultramar, que viniese a dar a la pobre España, desangrada y deshecha por las discordias de sus hijos, un ideal colectivo que a todos nos hermanase y que fuese creador de un nuevo patriotismo. Señores, siguen Marruecos el camino de Cuba, que estamos preparando la misma caída que tuvimos en ultramar y que la estamos preparando a las puertas de Europa, y que allí vamos a poner de manifiesto a los ojos del mundo todas las vergüenzas. ...y todas las inepcias de nuestra decadencia. Y yo les digo desde esta tribuna... a lo de Marruecos se ha de poner un término pronto... ...muy a prisa... ...con una realeza sin defensor... ...y un factor como el de Marruecos... ...puede ser muy negro el porvenir de España...
1: Poco ha cambiado desde entonces, a pesar de que no cesan, quienes avisan de lo que está por venir. Hace apenas un año y medio, un diputado vitoriano, el conservador Joaquín Fanjul, veterano de las guerras de Cuba y Marruecos, había hablado en el Congreso. Su voz es la de un militar con ocho años de experiencia en el RIF, donde había sido herido y condecorado por su valor y arrojo. Han pasado solo 15 meses desde que clamara en la tribuna del hemiciclo.
4: En Marruecos vendrá una catástrofe y es necesario abrir una cuenta para saber a quién corresponden las responsabilidades. Porque llegado el momento del desastre, todas caerán sobre un ejército que no tiene las condiciones necesarias para actuar allí. Y entonces, vosotros, hombres públicos, que sois verdaderamente responsables de la política marroquí, encogeréis vuestros hombros y dejaréis caer las responsabilidades en los hombres que visten el uniforme militar.
1: Joaquín Fanjul, uno de los militares africanistas más beligerantes, asumirá dentro de 15 años, en 1936, la tarea de sublevar Madrid para los golpistas. Ante el fracaso de la Intentona y caído el cuartel de la montaña... ...será detenido, procesado y fusilado en Consejo de Guerra. Cuando el general Manuel Fernández Silvestre... ...llega con sus oficiales a la olla de Anual... ...una compañía de ingenieros ha comenzado ya a levantar... ...un precario andamiaje defensivo... ...en torno a las tres pequeñas colinas... ...en las que se asentará el campamento. Ya se alzan también algunas tiendas. Aquella será la cabeza de puente de las operaciones del frente. La aguada más próxima queda un poco retirada... ...a unos 400 metros de la línea de alambre de espinos... ...que los soldados están asegurando con unas estacas de madera. Más allá hay una pequeña extensión de terreno antes de las montañas. Es una mañana fría de enero. El general Silvestre se abrocha a la cazadora... ...y reclama la atención de dos de sus oficiales... ...el teniente coronel Fidel Dávila, jefe de operaciones... ...y el también coronel Gabriel Morales, jefe de política... Dávila tiene 40 años y lleva a uno y medio destinado en la comandancia de Merilla. Es un amante de la estrategia y siempre prepara con minuciosidad las operaciones. Será uno de los escasos oficiales que sobrevivirá al desastre que está por venir. Dentro de tres lustros, Fidel Dávila, ya como general de brigada, participará en el golpe de estado del 36 y acabará dirigiendo el ejército del norte, mandando las tropas franquistas en la toma de Bilbao, la batalla del Ebro o la ofensiva de Cataluña. El Teniente Coronel Gabriel Morales y Mendigutia es en este momento uno de los militares españoles más experimentados. Había hecho la guerra en Cuba, de donde había regresado con tres cruces rojas del mérito militar y una reputación de oficial sensato y reflexivo. En 1921 acumula 20 años de carrera en África. Ha sobrevivido al Barranco del Lobo, pero no conseguirá hacerlo en anual. El Coronel Morales es el militar español que mejor conoce a las tribus del Rif. Como responsable de la Oficina Central de Asuntos Indígenas, ha facilitado con sus gestiones el rápido, eficaz y casi incruento avance militar de los últimos meses. Se ha ganado las voluntades de muchos cadíes rifeños y estos le respetan. Sin embargo, ahora Morales parece angustiado. Algo que contrasta con el indisimulado optimismo de Silvestre.
7: Este le pregunta qué le ocurre. Mi general, no puedo negarle que mi preocupación es grande. Creo que estamos golpeando en vacío. Hemos ido demasiado rápido. Las jarcas que están al otro lado de esos montes no son amigas, ni hemos hecho contacto con ellas. Silvestre lanza una mirada socarrona a
1: Morales. No le preocupan las milicias que Abdelkrim está organizando en territorio de los Beni Uriagel. Solo ellos se interponen en su camino hasta Lucemas.
4: ¿Tiene miedo a estas alturas de unas jarcas de salvajes, coronel? El plan está saliendo a la perfección. ¿Todas esas tribus que dejamos atrás no se han sometido al paso de nuestro ejército? ¡Nos temen, Morales! ¡Nos
7: temen! Esas tribus dicen hoy que son amigas. Veremos mañana. La retaguardia sigue siendo un territorio hostil. Hay escaramuzas contra blocaos y guarniciones casi a diario. Como Morales, el coronel Dávila también le ha trasladado durante los últimos
1: días a Silvestre sus reticencias con la estrategia de ocupar anual. ...él habría preferido un avance por la costa... ...asegurando al ejército la defensa desde el mar... ...y evitando el interior, su terreno escarpado y los barrancos. Señalando las tiendas que empiezan a levantarse... ...Silvestre le pregunta a su oficial Dávila... ...qué tiene que decir ahora. Mi general,
4: a mí no se me han puesto los pelos de punta... ...porque no los tengo, pero me ha salido pelo a través de la calva. Esto es imposible, esta posición va a ser una preocupación constante. Anual no nos dejará dormir porque todos son barrancadas... Esto es un callejón sin salida. Dormiremos a pierna suelta, ya lo verán ustedes. Como dice el coronel Morales, hemos entrado en lo desconocido, general. Me temo que, que... Me temo que llegados a
1: este punto no podemos prever cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora. La de Anual, en efecto, no es una posición cualquiera. Se trata de la guarnición más avanzada de un frente que se alarga ya 67 kilómetros. Es la cabeza de puente desde donde asestar el último golpe... A sus espaldas hay una retaguardia laberíntica, en la que el general Silvestre mantiene 135 posiciones dispersas que defienden 15.000 soldados españoles. Todos luchan contra un enemigo que, de momento, es invisible. La ocupación de Anual, como reconocerá el propio coronel Fidel Dávila meses después ante el general Picasso, alarga considerablemente la línea de comunicaciones por un terreno impracticable y requiere de una posición secundaria para su apoyo. En resumen, está tremendamente expuesto, en un lugar de muy difícil acceso y en la misma frontera de las cabilas más hostiles y aguerridas. Pero en este momento, tanto el alto comisario del protectorado, Dama oberenguer como el comandante general de Melilla, Manuel Fernández Silvestre, se sienten ebrios de optimismo y soberbia. Solo tienen la mira puesta en alcanzar a Lucemas, según le dirá Dávila a Picasso poco después del desastre que está por venir ninguno de los dos piensa entonces en arbitrar los medios adecuados a la magnitud de la empresa. Los generales Damaso Berenguer y Manuel Fernández Silvestre tienen muchas cosas en común. La edad, Berenguer tiene 46 y Silvestre acaba de cumplir 44, el origen, ambos han nacido en Cuba hijos de militares, su pertenencia a la caballería, los ascensos por méritos de guerra y una cercanía casi íntima con el rey Alfonso XIII. Han pasado dos años desde que Berenguer fuera nombrado alto comisario de España en Marruecos, algo así como el primer cónsul en el protectorado. Antes había sido por dos veces fugaz ministro de la guerra en los gobiernos de Romanones y de García Prieto. Al llegar a Marruecos había dejado claro ante la prensa que su idea era la de someter de una vez por todas el indómito territorio del protectorado. Así lo dijo en declaraciones al diario El
0: Sol. El pueblo español puede estar seguro de que la obra de Marruecos se llevará a cabo y con éxito y sin combates, salvo algún encuentro aislado de escasa importancia. El esfuerzo militar está ya hecho y ahora se avanza políticamente.
1: Lo cierto es que en la hasta ahora fallida tarea de ocupación y administración del protectorado, había tenido mucho que ver la inestabilidad política que ha vivido el país durante la última década. La rápida sucesión de gobiernos, 15 en 10 años y los distintos planteamientos de cada gabinete ha impedido afrontar una política eficaz en el territorio marroquí. Desde que fuera nombrado hace dos años, Berenguer ha tenido que despachar con cuatro ministros de la guerra diferentes. El despacho del alto comisario está en Tetuán, desde donde se dirigen las tres comandancias del protectorado, la de Larache, la orilla atlántica, la de Ceuta y la de Melilla. A esta última llegó como comandante general, Manuel Fernández Silvestre, hace ahora 11 meses. A pesar de que sus carreras guardan ciertos paralelismos, Silvestre es un hombre muy diferente a Berenguer. Este es un militar reflexivo, meticuloso y culto, que domina el inglés, el francés y el árabe. Silvestre, sin embargo, pasa por ser un hombre impulsivo, temerario y audaz, cuyos arrebatos en el campo de batalla son conocidos como bigotadas, en alusión a su característico mostacho. Tiene el cuerpo cosido de cicatrices. Las más impresionantes se las causaron los mambises, veintipico años atrás, en vísperas del desastre del 98, durante una carga en la que los guerrilleros cubanos descargaron sobre él una lluvia de machetes. De aquel episodio nacería la leyenda de su buena estrella, algo que él mismo se encarga de alimentar entre sus oficiales de mayor confianza, conocidos como Manolos. Aunque de caracteres antagónicos y con ambiciones también enfrentadas, Berenguer y Silvestre coinciden en que el protectorado no estará verdaderamente bajo la dominación española hasta que se ocupe todo el territorio. Berenguer quiere priorizar las acciones contra el caudillo El Raizuni en Yebala y Gomara en el área occidental, operaciones que él mismo dirige. Pero Silvestre tiene su propio proyecto. Pretende llegar hasta la bahía de Alucemas, corazón de la resistencia rifeña, y no por mar sino por tierra. Para ello necesita avanzar hacia el rift central. ...una tierra hasta entonces inexplorada por los militares españoles... ...y vencer la resistencia de la decena de cabilas que se interponen a su paso. La operación es cuando menos ambiciosa... ...y requiere no solo de una importante fuerza militar... ...sino también de una audaz actividad diplomática. En la reunión que mantuvieron hace ahora un año... ...Silvestre obtuvo de Berenguer el permiso para ponerse en marcha. Los límites de la ocupación española se mantenían desde hace una década... ...en el río Kert, situado a unos 20 kilómetros de Melilla... La táctica de los predecesores de Silvestre había sido la misma, comprar la paz de las cabilas para evitar refriegas. Pero el nuevo comandante general había querido cambiar las cosas desde el principio. Así se lo confesará el coronel Riquelme, ahora jefe de la policía indígena, al general Picasso en el informe que tratará de depurar las responsabilidades del desastre que se avecina. ...ha debido
2: influir grandemente en la actitud hostil... ...adoptada por las cabilas antes del desastre de Anual... ...la perturbación que se notaba en algunas de ellas... ...por la implantación... ...desde el mando del severo comandante Fernández Silvestre... ...de un sistema radicalmente opuesto en algunos extremos... ...al que hasta entonces se venía empleando... ...muy especialmente en el pago de las pensiones a jefes indígenas... ...de las cabilas sometidas y de las no ocupadas... ...que fueron casi totalmente suprimidas. Eso produjo el descontento de gran número de los que, desde años
1: antes, venían
2: disfrutando
1: de ese beneficio. El coronel José Riquelme se encontrará de permiso médico en la península... ...cuando dentro de seis meses se produzca el desastre de Anual. 15 años después, en 1936, permanecerá fiel al gobierno republicano... ...y será quien dirija las tropas en los frentes de Toledo, Guadarrama y Extremadura... Tras la caída de Cataluña se exiliará en Francia, donde permanecerá hasta su muerte en 1972. Han pasado ya siete meses desde que el ejército de Silvestre se puso en marcha. Lo hizo el 7 de mayo del año pasado. 6.800 hombres y ocho baterías avanzando durante una semana hasta ocupar la población de Dardrius en la llanura del río Card. Fue allí donde estableció el comandante general su primera base de operaciones. El plan que había trazado el coronel Gabriel Morales, responsable de la Oficina Central de Asuntos Indígenas, tenía un primer objetivo claro. La sumisión de la cabila de Tafersid, que habita un pequeño territorio en el interior del Rif. Con su dominación, le había dicho Morales en aquellas primeras reuniones que trazaron el plan, caerían
7: después las cabilas vecinas. Es lo que opino, general. Si conseguimos dominar Tafersid, caerán tras ellas las cabilas de Beni Tuzin y Temsamán. Después podríamos envolver y someter a los Beni Said.
4: Y de ahí a Lucemas, entiendo. Tafersit nos abrirá definitivamente el paso hacia el territorio de los Beni Uriagel. Dicen que esos moros de Abelkrin el Jatabi están intentando reunir jarcas de otras cabilas para hostigarnos.
7: Eso parece, pero me aseguran nuestros informantes que están lejos de formar una defensa eficaz. Nuestro rápido avance les ha cogido por sorpresa. En cualquier caso, habrá que ir consolidando las cabilas ya ocupadas con la acción política. Precipitarse puede ser peligroso.
4: Lo peligroso es quedarse quieto,
7: coronel. Solo digo, mi general, que convendría ir ganándose la confianza de los cabileños. Y no confiar. Las cabilas que dicen hoy ser amigas quizás solo estén esperando el momento apropiado para rebelarse. Bastaría un combate, no digamos desgraciado, sino duro, para que todo cambiara de forma radical.
1: El pasado verano todo habían sido buenas noticias para el ejército de Silvestre. En agosto se tomó Tafersid, que cae tras superar un núcleo de resistencia. El comandante general, fiándolo todo a su legendaria buena estrella, no escatimó riesgos en este ataque y decidió despegar sus unidades sin apenas protección de artillería. Aquella fue una operación casi suicida que, contra toda lógica militar, salió bien. La toma de Tafersid, de la que se cumplen ahora cinco meses, tuvo un testigo, el general británico William Thurrockin, Ayudante del rey Jorge V, que expresó su asombro días después al general Monteverde,
7: segundo jefe español en Melilla. Si a un general inglés le mandan hacer esto, contesta, Gobierno, hazlo tú. Yo no lo hago. Mi cargo está a su disposición, no porque se ventile mi prestigio, que vale poco, sino porque se ventila el prestigio de mi país y acaso su porvenir. Lo que ha hecho Silvestre es un verdadero milagro, porque no tenía medios para realizar lo que ha hecho.
1: Aunque el avance del verano había sido rápido, la toma de Tafersid y la posterior de Buafora provocaron una cierta agitación en las cabilas vecinas, que empezaron entonces a organizarse en pequeñas milicias. Berenguer había ordenado desde Tetuán que se paralizasen las acciones y se consolidase lo ya conquistado, pero Silvestre insistió hasta lograr que el alto comisario le permitiera seguir avanzando. Su argumento, que le ha funcionado hasta ahora para justificar el avance, es que perder tiempo con negociaciones y política daría la oportunidad a los rifeños para reforzar su movimiento de resistencia. Los resultados le están dando la razón. Hace poco más de un mes, las fuerzas españolas han sometido, con casi nulo coste de bajas, las cabilas de Beli Ulisek y de Ben y Said. Los principales jefes de esta última tribu se habían inclinado ante Silvestre después de que los españoles plantaran la bandera en la cima del mítico Monte Mauro, una montaña nunca antes ocupada por hombres extranjeros. El comandante general, fiel a su campechanía, había celebrado la victoria invitando a champán, pastas y puros a sus subordinados. Otras cabilas, como las de Bocoya o la de Tensamán, habían enviado ya emisarios para pactar la paz con el general de los bigotes. El Rif se estaba entregando, casi sin resistencia, ante el empuje de nuestro ejército, y la prensa española daba cuenta de ello. El diario ABC informa a sus lectores de que...
7: Las columnas de operaciones descansaron ayer en Dardruz, ...pernoctando en esta posición el general Silvestre... ...quien recibió a todos los jefes de la cabila de Said ...entre ellos Camuramar... ...prestigioso caid que nunca había querido tratos con los españoles. Las nuevas posiciones ocupadas rodean completamente... ...el célebre Monte Mauro y el Zoco de Buermana, ...desde donde hasta hace poco tiempo... ...nos hostilizaban con un cañoncito... En Melilla, a donde ha regresado por la tarde, el general Silvestre está recibiendo muchas felicitaciones. Reina Gran Regocijo.
1: Tres semanas atrás, el alto comisario Berenguer había regresado a Madrid a pasar unos días con su familia. A su llegada a la estación de mediodía, le esperaban el ministro de la guerra... ...Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza... ...y un nutrido grupo de generales, oficiales y periodistas.
0: ¡General! ¡General! ¡Enhorabuena, general! No, no, no me las de a mí. Dele la enhorabuena al valiente y sufrido ejército... ...que en Ceuta, Tetuán, Melilla y Larachi... ...cumple la misión que le ha confiado España. Sin su concurso entusiasta, como también lo ha tenido el personal civil... ...no hubiera logrado una labor tan fructífera. ¿Cómo es ahora la situación, general? ¿Qué hay de los avances en el frente oriental? Mire, en general la situación del Marruecos español es muy satisfactoria. Las últimas operaciones realizadas en el RIF no han costado una sola baja. Puedo asegurar sin temor a equivocarme que hemos entrado en un periodo de tranquilidad. El
1: diario La Vanguardia corrobora ese optimismo expresado por Berenguer. ¿Reina gran júbilo por el éxito inmenso de la pacificación de Beni Said Dice en su información el 12 de diciembre... En estos días de enero de 1921, cuando Silvestre y sus hombres llegan a Anual, hay unanimidad en que la campaña está siendo todo un éxito. La realidad, sin embargo, no es tan idílica. En el frente del Rif hay serios problemas de logística y una gran escasez de medios. Berenguer, que ha conquistado hace tres meses la ciudad santa de Chahuén en las montañas de Gomara, se ha empeñado en construir una innecesaria conexión por tren desde Tetuán, una obra presupuestada en 12 millones de pesetas que acabaría costando el doble. Como señala el historiador Juan Pando, con 12 millones de pesetas se pueden comprar en 1921 500 morteros de 81 milímetros, 500 ametralladoras y hasta 120 tanques franceses. Lo suficiente para hacer a los ejércitos de Berenguer y Silvestre fuerzas invencibles. También se podía invertir ese presupuesto en llevar el tren desde Melilla a Dardrius y así salvar una campaña y un ejército. Pero nada de eso se hizo. En febrero de 1921, Silvestre explica por carta al alto comisario las condiciones en que ha tenido que llevar las piezas de artillería anual.
4: Para que te formes cabal idea del terreno y sus caminos, te hago presente que el traslado de unas piezas, dos baterías de artillería desde Ventieva anual, ha costado cinco días, después de ímprobos esfuerzos.
1: ...cinco días de extenuación para recorrer apenas 18 kilómetros... ...en un terreno además de frágil equilibrio con las cabilas rifeñas sometidas... ...de una lealtad más que dudosa... ...y con una resistencia cada vez más organizada... ...sobre todo después de la toma de Siditris... ...un cerro pegado a la playa que los españoles fortifican y protegen con 300 hombres... ...en los tocos de Beni Uriagel más allá de Anual... ...Mohamed Abdelkrim está llamando a los hombres a combatir... ...a él se han unido ya formando una confederación tribal las cabilas de Bocoya, Darguís, Beni-Bufra, Beni-Iteft y Zarkat. Su objetivo es liberar las cabilas ocupadas por los españoles. Estamos a finales de marzo del 21 y está a punto de suceder el punto de no retorno. El alto comisario, Berenguer, quiere reunirse con Silvestre para estudiar el plan de operaciones. El despliegue de barcos de guerra frente a la bahía de Alucemas enciende los ánimos de los rifeños rebeldes. Hay un primer encuentro en el Peñón entre Silvestre y algunos caídes de tribus amigas. Berenguer no ha podido desembarcar por el mal estado de la mar. Algunos testigos aseguran que el clima de esa reunión es tenso y que Silvestre ha empleado frases que los rifeños consideran despectivas, humillantes y amenazadoras. Días después Berenguer, ya en tierra, hace un recorrido por las cabilas conquistadas y visita las posiciones de Sididris y Afrau en la costa y Anual en el interior. Esta última disgusta a Berenguer, mal comunicada con la retaguardia y rodeada de montañas. Más una ratonera que una base de operaciones. En cualquier caso, el alto comisario exhibe un discurso casi eufórico ante la prensa. En la entrevista que concede al telegrama del RIF dice... Esta primavera
0: salvaremos la divisoria de los ríos Necor y Amecran. Es posible que ciertas fracciones de Beni y Uriagel traten de disputarnos el paso y haya algunos combates. Pero una vez en la vertiente norte, rápidamente nos extenderemos por la bahía de Alucemas, que puede
1: considerarse fruto maduro. A Berenguer le visita una delegación de notables de la zona que acuden a presentar sus respetos al alto comisario. Hay jefes de los territorios de Beni Ulisek, Temsamán, Bokoya y Beni Uriagel, líderes tribales que aún no están alineados con la resistencia que organiza Abdelkrim. Berenguer advierte que en cualquier caso esa delegación de notables es escasa, faltan muchos. Aunque los rifeños alegan que el temporal que azota la costa ha impedido venir al resto, Berenguer desconfía y con razón. El verdadero motivo de tantas ausencias son las amenazas que Abdelkrim ha lanzado sobre las tribus amigas de España. De hecho, al día siguiente del encuentro, aquellos cadíes que habían compadreado con Berenguer y Silvestre son combinados por los rebeldes a pagar una fuerte multa bajo amenaza de quemar sus casas y sus cosechas. Con la pretensión de intimidar a los insurgentes y de reforzar a los aliados de España, se toma una decisión descabellada, bombardear desde el Peñón de Alucemas a la población de Axdir, capital de los rebeldes. Es 13 de abril, miércoles, día de mercado en Axdir. Las bombas de las baterías del Peñón alcanzan a decenas de comerciantes y compradores del zoco. Hay muertos, heridos y casas destruidas. Los rifeños responden y el fuego se prolonga durante seis días. El resultado es que ya no hay tribus amigas o rebeldes. En Axdir brota el odio que unirá a partir de ahora a las cabilas ...y alimentará su crueldad para vengar a sus muertos. Tras la matanza, ya todos son enemigos de España.
5: Han puesto sus voces a
2: este episodio.
7: Juan Carlos Vélez,
2: Faruk Bugada,
1: Jorge Insua,
2: Carlos Latre,
1: José Antonio Alaya,
2: Antonio Casado,
1: Ismael Terriza,
2: Daniel Basteiro,
1: Arancha Martín,
2: Laura Gil,
1: Manolo Prieto,
2: José Ángel Juanes,
1: Fran Pomares,
2: Ignacio Varela,
1: Ignacio Rodríguez Burgos,
2: Albert Boadella, Edu Galán, Borja Fernández Sedano,
1: Agustín Jiménez,
2: Javier Ruiz Taboada,
1: Agustín García,
2: Edward Dan,
1: María Jesús Moreno,
2: Pablo Albella. Narración
5: Carlos Alsina Dirección y guión, Jorge Abad. Dirección de actores, Carlos Zumer. Producción, María Jesús Moreno. Diseño sonoro, Fran Montes. Grabación, Daniel Solís y Pepe Menchero. Creatividad gráfica, Diego Fortea.